0: Olá pessoal, está começando mais um episódio do Fim do Dia, o podcast da Metrópole com os destaques do noticiário dessa quinta-feira, 2 de março de 2023. Eu sou Mariana Brasil e Danielle Campos divide a bancada comigo mais uma
1: vez. Olá pessoal, a gente dá início à edição começando como de costume com política nacional. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva oficializou nesta quinta-feira a transferência da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência, para o Ministério da Casa Civil, atualmente comandado por Rui Costa.
0: Antes, a ABIN pertencia à estrutura do Gabinete de Segurança Institucional, sob responsabilidade dos militares. E nessa quinta, Rui disse que o governo indicará ao Senado Luiz
1: Fernando Correia como novo comandante da ABIN. Segundo o ex-governador da Bahia, Lula quer o nome de sua estrita confiança e pediu à Correia que apresentasse um projeto de uma agência moderna de informação e que, nas palavras dele, cumpra seu papel vocacional no estatuto.
0: Agora a gente volta a falar de um assunto que chocou o país. Um dos homens que trabalhavam em condições análogas à escravidão em vinícolas do município de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, revelou que ele e demais gaúchos não eram agredidos em ambiente de trabalho, mas que essa era a realidade diária dos baianos.
1: Durante uma entrevista concedida ao portal TAB -Wall, o homem revelou que os trabalhadores sofriam agressões por qualquer erro no trabalho. Ele, que preferiu não se identificar, falou sobre um dos diversos episódios de agressão que presenciou. E, de acordo com
0: ele, um colega fez uma reclamação nas redes sociais porque utilizava uniformes molhados, já que o tempo de descanso era reduzido e as roupas para o trabalho não ficavam secas de um dia para
1: o outro. O entrevistado afirmou que seguranças ficaram cientes sobre a repercussão da postagem e, durante a madrugada, entraram no quarto em que o autor da publicação e outros baianos dormiam para bater neles. Durante o relato, o trabalhador disse que escutou
0: barulho de choque, de gritos e de pedidos de socorro, mas que não pôde intervir. O rapaz, que havia feito a reclamação, apareceu, então, machucado e com os olhos inchados.
1: Os trabalhadores agredidos conseguiram fugir e formalizar uma denúncia sobre o ocorrido, o que resultou no resgate das outras pessoas que também trabalhavam em condições análogas à escravidão. De olho no que acontece na Rádio Metrópole,
0: agora passado o carnaval e também as polêmicas envolvendo o credenciamento para os ambulantes que trabalharam na festa, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, do Partido União, falou sobre o caso e anunciou que novos critérios vão ser adotados para o cadastro destes trabalhadores
1: na festa do ano que vem. Em entrevista a Mário Kertes, o gestor municipal revelou que vai ser dada prioridade aos ambulantes que sobrevivem desse trabalho e comprovações
0: disso podem ser pedidas. Bruno Reis também detalhou que o cadastro deve ser feito de forma antecipada e para todos os eventos do verão, diferente do que aconteceu esse ano, quando o credenciamento para cada festa aconteceu em períodos diferentes. Questionado
1: sobre as taxas cobradas a ambulantes e catadores, o prefeito contou que chegou a avaliar a possibilidade de extinguir neste ano, mas é uma possibilidade para 2024.
0: Ainda de acordo com o prefeito, cerca de 33 mil pessoas tentaram realizar o cadastramento online para trabalhar como ambulante durante o Carnaval de Salvador. Mas
1: as vagas disponíveis no Circuito Barrondina não chegam a 4 mil. Vocês podem conferir a entrevista completa com o prefeito de Salvador no youtube.com/portalmetro1.
0: E ainda de olho na radinha, agora falando de economia. Paulo Nogueira Batista Júnior, ex-vice-presidente do Banco dos BRICS, avaliou positivamente os dois meses de governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Para ele, o mandatário está indo bem num ponto em sua postura crítica
1: ao sistema financeiro vigente no Brasil. Batista Júnior também declarou que manter essa postura vai ser uma tarefa árdua para Lula, já que o bloco do capital financeiro e um puxadinho da mídia tradicional se associaram à extrema-direita bolsonarista. Para ele, essa coligação entre o capital financeiro, que encontra expressão numa legião
0: de economistas e comentaristas econômicos, espalha ignorância e não há contraponto,
1: porque a mídia tradicional não abre espaço para o contraditório. Essa entrevista também está disponível na íntegra no youtube.com/portalmetro1. Não deixem de conferir, viu? E fechamos a edição dessa quinta com a polêmica
0: envolvendo o Bloco Afro Ilea e Leaê, que recuou e desistiu de liberar a participação de pessoas brancas no desfile da folia do próximo ano. Em nota divulgada à imprensa nesta quinta-feira, a entidade afirmou que o desfile do mais belo dos belos no Carnaval de Salvador tem a sua beleza no agrupamento festivo e exaltação de pessoas de pele
1: preta, e assim permanecerá sendo. O jornalista e colunista do jornal Correio Marrom afirmou que o fundador do bloco, Vovô do Ilê, havia confirmado a informação de que liberaria a participação de pessoas brancas no desfile. Mas, na nota à imprensa, a entidade afirmou que Vovô do Ilê apenas considerou como uma possibilidade e que não havia uma decisão oficial. O trecho da nota diz que os
0: brancos sempre serão bem-vindos nas festas, shows e ensaios do bloco. Música é isso, pessoal. O episódio de hoje fica por aqui. Confira
1: essas e outras notícias no metro1.com.br. E hoje é quinta-feira, dia de Jornal da Metrópole. Olha, a matéria de capa desta edição faz destaque ao Movimento Direta Já, que completa 40 anos. Não deixe de conferir no nosso site, metro1.com.br, como já foi falado por Mari, mas você pode também enviar a palavra Jornal para o número 71, DDD, 3505-5000. Confira
0: também as nossas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok
1: e metrópole no Twitter. Ative também as notificações no Spotify para receber um alerta toda vez que sair um novo episódio do fim do dia. Tchau, tchau e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.